0: Odcinek 24. Jak konkurencja wykorzystuje Twoją bazę klientów do zwiększania sprzedaży? Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, witam Ciebie w 24. odcinku podcastu Między Szelkami. Jeśli tutaj jesteś, to znaczy, że sam tytuł dość mocno Cię zastanowił, albo przynajmniej przyciągnął. Jak to jest? Czy naprawdę konkurencja korzysta z Twojej bazy klientów? Zdecydowanie tak i nawet o tym nie wiesz. W tym odcinku skupię się na czterech ważnych rzeczach. Czyli pierwszej, dlaczego twoja baza klientów jest tak cenna dla twojej konkurencji. W kolejnej części, o tym, jak chronić swoją bazę klientów przed konkurencją i jak utrzymać lojalność swoich klientów. Jednocześnie powiem o tym, jak konkurencja korzysta z twojej bazy klientów i zwiększa swoją sprzedaż. Oraz jakie są największe błędy, które popełniają firmy i handlowcy w zarządzaniu bazą klientów i tym, jak ich unikać. Jeżeli te zagadnienia są dla Ciebie interesujące, to już za moment zapraszam Cię do odsłuchania merytorycznej części odcinka. A tymczasem przypominam o naszych ustaleniach. Jeśli wyciągasz z tego odcinka coś wartościowego, istotnego i ważnego, zostaw wiadomość, zostaw komentarz, daj łapkę w górę, udostępnij ten podcast dalej lub po prostu go ocen. Dla mnie ma to ogromne znaczenie i dzięki temu będę nagrywał kolejne odcinki. A tymczasem lecimy już do merytoryki. Jak to możliwe jest, że konkurencja ma dostęp do bazy moich klientów? Już odpowiadam na to pytanie. Odpowiedź jest bardzo prosta. Niestety, sam dajesz dostęp, drogi handlowcu, droga handlowczyni, swojej konkurencji do swoich klientów. Dlaczego twoja baza jest dla nich tak cenna? Już teraz się na tym skupię. Odpowiedź. Jest banalna, bo jeśli ty nie korzystasz regularnie ze swojej bazy klientów, to twoja konkurencja może w bardzo prosty sposób zmienić twoje produkty na swoje rozwiązania. I nie ma tutaj żadnej magii. Jeśli nie opiekujesz się klientem i niewystarczająco zwracasz na niego uwagę, robi to twoja konkurencja. I chodzi o to, że nie będzie miała żadnej litości. A twój klient, który żyje na konkurencyjnym rynku, chętnie nawiąże współpracę z kimś nowym. I to, że macie ogromną relację, długoletnią, wcale nie oznacza, że jeśli się nie będziesz nim opiekował, to że twoja konkurencja nie przejmie go i nie przerzuci na drugą stronę mocy. Tą dobrą. Pewnie z twojego punktu tą złą, ale z jego punktu widzenia tą dobrą. Więc jeśli chcemy, pilnować swojej bazy i tego, żeby w żaden sposób jej nie udostępniać, musimy dbać o naszych klientów. Zacznijmy od tego, że warto ustalić i monitorować swoje kluczowe wskaźniki sprzedaży. Takie jak koszt pozyskania klienta, jego wartość, długość życia tego klienta, czy też produktu, częstotliwość wizyt. Tych wskaźników monitorowania sprzedaży może być wiele. Ale chodzi o to, że Ty handlowcy, tak samo jak Ty dyrektorzy sprzedaży, musicie monitorować te rzeczy. Bo jeżeli nie będziecie kontaktować się z tym klientem w odpowiednim czasie, w odpowiednich sekwencjach, oczywiście wszystko zależy od segmentu, wielkości tego klienta. Dzisiaj się tym nie będziemy zajmowali. Ale chodzi o to, że musimy to monitorować. Bo to pozwoli Tobie cały czas trzymać rękę na pulsie. No dobra, monitorujesz już swoje kluczowe wskaźniki sprzedażowe. Teraz skup się na jeszcze jednej ważnej rzeczy. Twój klient musi mieć zapewnioną, wysoką jakość obsługi klienta. Pamiętaj o tym, że nie tylko ty kontaktujesz się ze swoim klientem, ale często klient ma z twoją firmą wiele punktów styku. Ty wykonujesz oczywiście swoją pracę serwisową. Wszystko zależy od tego, co sprzedajesz i w jaki sposób. Ale ty jako handlowiec, jako doradca, masz za zadanie opiekować się klientem i serwisować tego klienta, aby... Zapewnić, żeby cały czas miał dostęp do twojego towaru i cały czas jakby był pod tym kątem zabezpieczony. Po co? Aby po prostu z innym towarem nie weszła twoja konkurencja. Bo jeśli oni sprzedają, ty już w tym momencie nie będziesz miał takiej możliwości. Kolejna rzecz to jest związana z całą masą działów, które się znajduje w twojej firmie. Musisz zaplanować pewną strategię dla całej firmy. Musi to być strategia dla biura obsługi klienta, dla serwisu, dla magazynu, dla osób, które zajmują się badaniem satysfakcji. Jakkolwiek i ilekolwiek masz tych działów, musisz zadbać o to, żeby na każdym styku ten klient był usatysfakcjonowany, żeby cały czas walczyć o tak zwany customer experience, czyli żeby te doświadczenia klienta powodowały to, aby on następnym razem chciał u ciebie kupować, bo Drogi handlowcy, droga handlowczyni, drogi dyrektorze sprzedaży, dyrektorko. Zdarza się często tak, że ty wykonujesz swoją pracę dobrze, ale na biurze obsługi klienta ktoś zawali. Ktoś nie dowiezie tematu na magazynie. Ktoś z działu finansowego skontaktuje się i powie drogi kliencie, oddawaj pieniądze, a on się wtedy obradzi. Jeżeli znasz tę sytuację, to pewnie dobrze pamiętasz, jak to jest bardzo wkurzające i frustrujące. Dlatego ważne jest to, aby zadbać na poziomie całej strategii i na poziomie całej tej obsługi. Bo niezależnie od tego, czy będziesz znakomitym handlowcem, czy wspaniale przedstawisz propozycje, zbudujesz te wartości, ale jeżeli na innym etapie ktoś nawali, sorry, klient i tak nie kupi. Kolejną ważną rzeczą, o której będę chciał mówić, to to, jak musisz chronić swoją bazę klientów przed konkurencją i jak utrzymać lojalność twoich klientów. W pierwszej kolejności zapewni szybką i profesjonalną obsługę. Dzisiaj ma znaczenie ogromny czas, w jakim klient jest obsługiwany. Bardzo często zależy mu na szybkim otrzymaniu towaru, szybkim rozwiązaniu reklamacji, więc ten czas ma ogromne znaczenie. Dlaczego? Bo jeżeli spojrzymy sobie nie tylko na sprzedaż, ale na naszą codzienność, to jedna rzecz, której nam brakuje, to czas. I tego czasu nie jesteśmy w stanie kupić. Więc musisz zadbać z jednej strony o to, by klient był dobrze obsłużony, na każdym etapie wracając do poprzedniego punktu i żeby ten czas obsługi był jak najbardziej optymalny. Ja nie mówię zawsze najkrótszy, bo nie zawsze, nie każdemu klientowi zależy na czasie, czyli że coś potrzebuje w ciągu, nie wiem, dwóch minut, czegoś potrzebuje na cito. Ale chodzi o to, że jeżeli mówimy o czasie, to dowozimy czas. Dowozimy, Jeżeli się umawiamy z klientem, że do piątku masz ofertę, to do piątku masz ofertę. Jeżeli towar ma być u ciebie, drogi kliencie, w poniedziałek, to ten towar u ciebie jest w poniedziałek. A jeśli z jakiegoś powodu nie dowożę terminu, no to oczywiście muszę używać bardzo prostego narzędzia, którym jest prewencja. Czyli ja wcześniej muszę tego klienta o tym poinformować z bardzo prostej przyczyny, bo jeżeli tego nie zrobię i klient zadzwoni, znowu tracę na relacji, znowu tracę na tym, że ten klient nie czuje się dobrze obsłużony. Więc tutaj ważnym aspektem jest to, żeby zapewnić szybką i profesjonalną obsługę, by zbudować tak naprawdę u klienta zaufanie, no bo jeżeli ja dowożę tematy, dotrzymuję słowa, to jest jeden z elementów, który wpływa na budowanie zaufania. A druga rzecz, to buduje u klienta lojalność, dlatego że jeżeli klient czuje się dobrze obsłużony, ufa mi, no to jednocześnie ta jego lojalność wzrasta. Czy to tylko są aspekty, które wpływają na lojalność klienta? Jest ich oczywiście wiele więcej, ale są to jedne z tych, które są najważniejsze i najbardziej kluczowe. Kolejną ważną rzeczą, aby chronić swoją bazę klientów jest to, żeby twoja oferta była unikalna. Żeby była taka, aby wyróżniała się na tle konkurencji. I aby było w niej coś, czego klient nie dostanie gdzieś indziej. No i teraz możecie się tak zastanowić, no dobra, ale jeżeli ja oferuję klientem dokładnie ten sam produkt, czy tą samą usługę, co firmy konkurencyjne, sprzedaję produkt X i klient też sprzedaje produkt X dokładnie tej samej marki, z tym samym składem, tylko różnimy się ceną. No to tym bardziej tutaj jest miejsce na to, Abyś ty, drogi klienci, drogi handlowcy, drogi dyrektorze sprzedaży, znalazł przewagę konkurencyjną, czyli coś, co wyróżnia was i waszą ofertę na tle innych hurtowni, na tle innych firm, na tle innych handlowców, bo dopiero wtedy jestem w stanie pokazać temu klientowi, że moja oferta jest unikalna, że ona ma coś więcej niż dają inni handlowcy. I teraz, czym może być ta unikalność? Może być szybkością obsługi, może być załatwianiem reklamacji od ręki, może być tym, że mamy serwis 24 na 7, etc. Trzeba znaleźć tą przewagę konkurencyjną, która może spowodować to, że klient zamiast kupić u konkurencji, wybierze was. Żeby konkurencja, kiedy przyjdzie do niego i powie a, zaoferuje tobie coś 10 groszy taniej, 20 zł, czy 30% taniej, to temu klientowi wcale nie będzie łatwo powiedzieć, ok, biorę bo będzie dostawał coś więcej, czego nie dają mu inni. Więc musimy cały czas śledzić rynek, weryfikować to, jak działa konkurencja, żeby móc temu klientowi dostarczać unikalną ofertę i wyróżnić się na tle innych. Kolejna rzecz, która pozwoli Tobie chronić swoją bazę klientów, to utrzymywanie regularnych kontaktów z klientami i zapewnienie im wartościowych informacji, czyli tak zwanej edukacji, czyli dostarczanie im wiedzy dostarczanie im czegoś, czego nie dostają znowu od konkurencji. Dzisiaj tyle informacji, które wpływa do internetu, otacza nas rynek, jest tak przeogromną ilością danych, których ludzie nie są w stanie przetworzyć. I trochę twoim zadaniem jako doradcy jest dostarczanie tej wiedzy klientowi i zapewnianie takiego regularnego dostępu do pewnych wartości, pewnych informacji, które mogą klientowi na przykład podejmować lepsze decyzje, uzupełnić pewne informacje, czy też zadziałać w takim kierunku, aby wyprzedzić konkurencję, wdrażając nowe produkty. Więc Twoim zadaniem jest dostarczanie też tej wartościowej wiedzy w różnym formacie. Ja wybrałem do tego na przykład podcast, który może docierać do szeregu klientów, dostarczać im wartościowej wiedzy, i nawet jeżeli dzisiaj spoglądamy sobie na aktualnie sytuację rynkową, która jest związana z inflacją, z wojną i z tym wszystkim, co się dzieje na rynku i chcąc, czy nie chcąc, niektóre firmy zblokowały pewne budżety, to teraz cały czas mogą też dostarczać wartość swoim handlowcom. Czyli żeby oni cały czas się edukowali, na przykład odsłuchując taki podcast. I tutaj bardzo duże ukłony dla kilku moich klientów, którzy wiem, że wykorzystują ten podcast do tego, żeby... Wdrażać pewne strategie, żeby zastanowić się nad tym, co można zrobić tutaj, żeby jeszcze lepiej i efektywniej wykorzystywać wiedzę w praktyce. No i jeden z tych klientów śmieją się, że czasami wyskakuje im już z lodówki. Pozdrawiam serdecznie Centrum Frutowy Pasz, w którym pracuję już wiele lat, i wiem, że właśnie te podcasty wykorzystują do tego, żeby wdrażać jeszcze tę wiedzę i wykorzystywać ją, aby budować przewagę konkurencyjną. No. Bardzo dziękuję Wam za tyle lat współpracy i liczę jeszcze na kolejne tyle i z tego odcinka też wyciągniecie coś wartościowego. Więc może jest to dobry pomysł, ale tak, chodzi o jedną ważną rzecz, czyli dostarczanie wartościowych informacji swoim klientom, bo jeżeli to będziemy robili, oni będą lojalni, będą chcieli z Tobą współpracować i będą współpracowali, mimo tego, że oczywiście konkurencja nie śpi i chętnie zajęłaby moje miejsce. W takim razie idziemy do kolejnego punktu, czyli tego, w jaki sposób konkurencja korzysta z Twojej bazy klientów i przez to zwiększa swoją sprzedaż. No bo jeśli ja wykonuję zbyt mało działań, no to oni powolutku, powolutku zastępują mnie lub wdrażają nowe produkty, których ja nie wdrożę. Lub wdrażają inne rzeczy, o których za chwileczkę powiem, które powodują to, że jednak klienci się dobra, no to może zacznę u was zamawiać. Co oznacza automatycznie, że u mnie zamawiają mniej. Dla przykładu warto stworzyć program lojalnościowy, który będzie motywował i klientów do pozostania u ciebie i dokonywania u ciebie zakupów. Jeżeli nie masz takiego programu lojalnościowego, może warto go stworzyć. No bo jeżeli przyjdzie firma, która przyjdzie z jakimś programem lojalnościowym, który będzie przewagą konkurencyjną, może spowodować to, że klient z tego powodu zacznie u nich kupować. Więc może warto, żeby taki program lojalnościowy przemyśleć i stworzyć u siebie. Dzisiaj nie będziemy wchodzili w szczegóły programów lojalnościowych, ale warto się zastanowić nad tym, jak ja mogę zlojalizować swoich klientów. Mamy tych programów lojalnościowych bardzo dużo i teraz możemy dokładnie ten mechanizm przekopiować na swój biznes. Kolejna ważna rzecz. Udostępnij swoim klientom znowu wartościowe treści, które będą budować ich zaangażowanie. Możemy wykorzystać do tego social media. Mamy Facebooka, mamy LinkedIna. Mamy TikToka, który ostatnio gdzieś tam daleko wrze i tak dalej. Mamy inne kanały i tam są nasi klienci. Wszystko zależy od tego, z kim handluje. Warto też te treści wartościowe udostępniać przez różne kanały, w których wiecie o tym, że są wasi klienci. I dzięki temu możecie znowu budować ich zaangażowanie. Więc włączajcie w ich te działania social mediowe. Idziemy dalej. Warto też regularnie przeprowadzać różnego typu badania, czy ankiety wśród swoich klientów, które pozwolą wam lepiej zrozumieć ich potrzeby, ich sytuację. Ich wyzwania, z którymi borykają się na co dzień, ich preferencje, czy też zmiany, które ich czekają na co dzień. Różnego typu ankiety. Mogą one być w formie online, mogą one się odbywać na poziomie samych telefonów, ale poprzez ankiety i dopytywanie ale oczywiście one mają tylko i wyłącznie sens w jednym momencie tylko w takim, jeżeli te dane będę chciał je wykorzystać do czegoś, a nie tylko po to, żeby robić ankiety dla ankiet. I wracając do tego, one mają ogromne znaczenie. Bo dzięki temu dostarczają ci cały czas wiadomość na tym, co się dzieje, co się zmienia, co jest istotne, jakie są trendy, czego klienci szukają. I w ten sposób ty zapewniasz im konkretne rzeczy, takie jak drogi kliencie, ja dbam o ciebie, chcę zmieniać się razem z tobą i chcę odpowiadać na trudności rynkowe czy biznesowe, z którymi się borykasz i może razem będziemy tworzyli nowe rzeczy. Albo dzięki temu, że ty powiesz mi o pewnych rzeczach, będziemy w stanie coś udoskonalić, coś zmienić. Więc warto tworzyć tego typu działania, które pozwolą właśnie regularnie dostarczać informacje o twoich klientach i o tym, co zrobić. Bo jeżeli my nie będziemy słuchać swoich klientów, nie będziemy odpowiadać na trendy, może się okazać, że skończymy tak jak niektóre marki, które niestety nie poszły za trendem, nie poszły za zmianą i zniknęły z naszej mapy. Jeżeli wiesz, jakie to marki, to na pewno już wiesz, czego nie róbmy i co powinniśmy zacząć robić, żeby nasi klienci zaczęli działać. No dobra, a jeśli nie wiesz, to zapytaj, a ja wymienię je w komentarzu. Idziemy dalej. Czyli do największych błędów, które popełniane są przez firmy w zarządzaniu bazą klientów i o tym, jak możecie je unikać. No i teraz jeden z najważniejszych. Podstawowych błędów które pojawiają się przy zarządzaniu, czy to przez firmy, czy przez handlowców bazą klientów, to jest brak kontaktu ze stałymi klientami i regularne przypominanie się. Chodzi o to, że okazuje się, że nie kontaktujemy się ze stałymi klientami, albo nie robimy tego regularnie, albo nie przypominamy im o sobie regularnie, albo ta regularność jest przypadkowa, a nie zaplanowana. I to jest jeden z podstawowych błędów, bo jeżeli ja się nie kontaktuję, zostawiam furtkę mojej konkurencji. Jeżeli ja nie odwiedzam tego klienta, nie dzwonię, nie piszę do niego, to on o mnie zapomina. Jeżeli ja się nie przypominam o sobie, no to tak naprawdę przypomni o sobie konkurencję. Kolejnym błędem jest ignorowanie sygnałów o potencjalnej utracie takiego klienta. Co to znaczy? Chodzi o to, że albo nie zauważamy, albo nie chcemy zauważać, albo nie bierzemy pod uwagę sygnałów, które wysyłają klienci. Na przykład klient przestaje zamawiać. Klient zmniejsza zamówienie. Klient zaczyna unikać kontaktu, albo klient zmienia w jakiejś formie komunikację z nami. Nie wiem, przestaje do nas dzwonić, pisze rzadziej, pisze mniej. I to są sygnały, drogi handlowcy, druga handlowczyni, do tego, abym zainteresował się bardziej tym klientem. Jeżeli ta sprzedaż spada albo zamawia mniej, a w miesiąc czy pięć miesięcy temu zamawiał tyle, a teraz tyle, to to jest sygnał ostrzegawczy. Czerwona lampka, halo, coś się dzieje, jeżeli nie zareagujesz i nie będziesz tego śledził, i nie będziesz tego weryfikował czy weryfikowała, no to może się okazać, że za chwilę tego klienta nie będzie. Bo może małymi kroczkami podbiera go konkurencję. Dokładnie tak, ty to robisz z klientami konkurencji. Więc bądź czujny. Więc ta czujność jest stop. Kolejny, trzeci błąd, to brak uzupełnienia danych w bazie. Czyli w bazie danych mamy nieaktualne dane. Nie wiemy tak naprawdę za wiele o kliencie. Nie wiemy, jak dużo zamawia, jaki ma duży potencjał, jakie nowe maszyny wstawił, o ile zwiększył ilość zamówień, etc. Te wszystkie dane mają ogromne znaczenie. Jeżeli nie mam aktualnych danych w bazie swojej, to trudno mi też planować odpowiednie działania. Kolejna rzecz. Czwarty błąd to brak realizacji kampanii, ale takich świadomych kampanii, które są zaplanowane pod konkretnych klientów. Co mam na myśli mówiąc kampanię? Na przykład chodzi o specjalne akcje promocyjne, które będą skierowane dla klientów, którzy na przykład wydali x tysięcy w danym miesiącu, którzy kupili dane produkty lub takich klientów, którzy pytali ostatnio o jakieś rozwiązanie. Chodzi o to, że jeżeli nie realizuje świadomych kampanii, które odnawiają i powracają do klientów, no to tak naprawdę. Nie realizuje i jakby nie kontaktuje się z tą bazą tak często, jakby mógł. I to jest o tyle ważne, że czasami te kampanie mogą być najróżniejsze, bo one wcale nie muszą być kampaniami sprzedażowymi. Takim jednym przykładem, takiej kampanii, którą zrealizowaliśmy dla naszych klientów, to wykorzystaliśmy do tego tworzenie naszego portfolio. Rozbudowywaliśmy nasze portfolio i chcieliśmy sprawdzić, na ile jakby to wszystko, co w nim jest, jest trafne. I pomyśleliśmy o tym, że kurczę, kto nam najlepiej o tym powie? No, to nasi klienci. Więc postanowiliśmy wysłać wszystkim naszym klientom nasze portfolio, ale poprzedzaliśmy je telefonem najczęściej, czy też mailem. Ale z takim założeniem, że drugi kliencie, tak naprawdę potrzebujemy twojej pomocy i chcielibyśmy się dowiedzieć, na ile to portfolio, które stworzyliśmy, jest czytelne. Bo chcemy wykorzystać je do pozyskiwania kolejnych klientów, do tego, żeby gdzieś poszerzać naszą bazę klientów. I co się okazało? nasi klienci bardzo chętnie się w to zaangażowali. I zobaczcie, co my zyskaliśmy. Z jednej strony oczywiście zrobiliśmy trochę badanie ręku, czyli a, widzieliśmy, jakby dostaliśmy feedback od naszych klientów, którzy powiedzieli nam, tu by się coś przydało, tu by coś jeszcze można zrobić. Dostaliśmy szybką informację zwrotną, robicie to dobrze albo to jeszcze możecie zrobić lepiej, bo to będzie lepiej widziało. A drugą taką wartość, którą dostaliśmy, to to, że klienci, część z nich tak naprawdę zaczęła nas pytać o produkty czy usługi, których do tej pory My z nimi nie realizowaliśmy, bo oni kojarzyli nas, nie wiem, ze sprzedaży, z obsługi klienta, ze szkoleń menedżerskich, ale nie wiedzieli o tym, mimo tego, że dostawali informacje. Widzieliśmy tam, że realizujemy coś innego. Więc ta kampania z jednej strony dała nam kilka pieczyni na jednym ogniu. Dowiedzieliśmy się, jak widzą nasze portfolio nasi klienci, dowiedzieliśmy się, co możemy lepiej zrobić, i dostaliśmy jeszcze tak naprawdę możliwość współpracy z tymi klientami w innym zakresie usług. No i chyba ostatni taki błąd, który akurat chcę poruszyć, ale oczywiście on nie jest zamykającym listę błędów, ale taki, który dziś też wymienię, to zajmowanie się klientami małokalorycznymi. I to jest taki chyba błąd, gdzie zaczynamy się skupiać albo skupiamy się dość mocno na klientach mało małokalorycznych, czyli takich, którzy są nieopłacalni albo przynoszą, ledwo opłacają koszty obsługi. Zastanówcie się, ilu macie takich klientów w bazie, którzy z nawet pracujecie od lat, ale zamawiam tak mało albo tak niewiele, że Ogólny rozum, jak policzymy czas, paliwo i et cetera, inne rzeczy, to tak naprawdę y, oni nie przynoszą nam żadnego zysku. Może warto w takim razie zająć się klientami bardziej kalorycznymi. No i, drogi słuchaczu, druga słuchaczka, to było na tyle w 24 odcinku mojego podcastu. I krótko podsumowując, dzisiejszy odcinek. Dlaczego twoja baza klientów jest tak cenna dla twoich konkurentów? Ponieważ to ty, kiedy nie korzystasz z niej regularnie, to twoi klienci Korzystają z usług Twojej konkurencji. Ustalaj, monitoruj swoje kluczowe wskaźniki, zapewniaj wysoką jakość obsługi i zadbaj o regularny kontakt z Twoimi klientami. Ty wykonuj swoją pracę serwisową, strategię, plany całą firmą poprzez biuro obsługi, serwis, magazyn czy osoby, które badają satysfakcję. Pamiętaj o tym, żeby chronić swoją bazę klientów przed konkurencją i trzymać ich lojalność. Zapewniaj im szybką i profesjonalną obsługę, aby zbudować ich zaufanie i lojalność. Stwórz unikalną ofertę, która będzie wyróżniać Ciebie na tle konkurencji. Utrzymuj też regularny kontakt z klientami, zapewnij im wartościowe informacje oraz oferty, które będą wyróżniały się na tle innych. Kolejny punkt to to, że konkurencja korzysta z Twojej bazy klientów i zwiększa swoją sprzedaż. Żeby tego nie robiła, stwórz programy lojalnościowe, które będą motywować Twoich klientów do pozostania u Ciebie. Udostępnij swoim klientom wartościowe treści i informacje, które będą budować ich zaangażowanie. Jednocześnie regularnie przeprowadzaj badania jak ankiety wśród swoich klientów, aby cały czas być na tobie, zrozumieć tego, co potrzebują i uzyskiwać informacje o ich preferencjach i zmianach i trendach na rynku. Dodatkowo, jak unikać największych błędów popełnianych przez firmy i handlowców w zarządzaniu? Kontaktuj się ze stałymi klientami, regularnie przypominaj o sobie. Nie ignoruj sygnałów o potencjalnej utracie tego klienta. Jeżeli klient przestaje przesyłać informacje, zmienia formę komunikacji, zmienia ilość zamówień, czy też zaczyna unikać kontaktu z tobą, to to jest sygnał dla ciebie. Uzupełniaj dane w bazie, tak żeby mieć aktualne informacje i jednocześnie móc realizować świadome kampanie. I zajmujcie się klientami wysokokalorycznymi, a nie takimi, które po prostu przynoszą... Mało wartości dla Ciebie i Twojej firmy. I to by było na tyle, że w 24 odcinku tego podcastu, już tradycyjnie przypominam, że jeżeli z tego odcinka zabierasz coś wartościowego, coś istotnego, zostaw łapkę w górę, daj subskrypcję, podziel się komentarzem, udostępnij go dalej, bo dla mnie jest to ogromna wartość, kiedy docieram do szerszej ilości klientów. Bo, drogi kliencie, nie ukrywajmy, ten podcast jest też narzędziem sprzedaży które dzieląc się i dając swoją wiedzę, przekonuje część klientów do siebie, którzy po prostu pytają o moje usługi. Więc jeśli chciałbyś zapytać o to w jaki sposób, czy to ja, czy moja firma, możemy ci pomóc, możemy cię wesprzeć, to na stronie cyrcinus.pl, po prawej stronie w górnym rogu masz miejsce na bezpłatną konsultację. I tam możesz o pewne rzeczy zapytać. Moi ludzie do niczego nie namawiają. Oni są po to, żeby pomagać. I umówię Ciebie z doradcą, czy też konsultantem, który może odpowiedzieć na Twoje pytanie i po krótkiej rozmowie okaże się, czy będziemy w stanie jakoś pomóc. Jeśli nie będziemy, szczerze o tym powiem, bo nie ma dla mnie nic ważniejszego, niż inwestowanie w wysoko klientów, czyli takich, do którym dowieziemy pewne teile. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Ci za ten czas i oczywiście zapraszam do odsłuchania kolejnego podcastu, czyli kolejnego odcinka, który już za dwa tygodnie. Do zobaczenia. Adam Pluciński.